2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana
0: De sus autoridades y o representantes legales Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional
1: Con conceptos que sí entenderás
0: el doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la
1: receta.
3: Diagnóstico Económico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en el programa de Diagnóstico Económico. Un programa en donde analizamos todos los factores políticos, sociales y subrayando el marco macroeconómico esta semana pues está habiendo muchas presiones en la parte de la inflación. Hace un par de horas el Banco de México anunció que la inflación al mes de septiembre está al doble del objetivo. Hay que recordar que el objetivo del Banco de México es 3%, ya está en 6% la inflación. La inflación subyacente, que es aquella que muestra un comportamiento relativamente más estable, también está creciendo. Miren ustedes, la inflación es como un caballo salvaje. Si no lo controlas, cada vez va a ser más difícil. Y en nuestro país, ya uno de los subgobernadores, Jonathan Heath, eh, en una entrevista que dio esta semana, anunció que la burbuja de precios va a durar por lo menos dos años. Entonces, es necesario que el Banco de México endurezca su política monetaria. Es muy importante que acelere la, la, la subida de la tasa de interés. Bueno, pero antes que nada, como siempre, me da mucho gusto que mis alumnos estén aquí en el programa de Diagnóstico Económico. Ya han venido, mi estimada Daniela, ¿por qué no te presentas nuevamente? Y eh, si quieres comentar algo, Daniela, bienvenida.
4: Claro que sí, pues me llamo Daniela Nicole Cotangulo, estoy en el quinto semestre en la carrera de Administración y Finanzas, Trabajo actualmente en Coca-Cola y estoy muy feliz de volver al programa.
3: No, estamos más felices nosotros. Nos da mucho gusto que, que vengas, que vengan en general todos nuestros alumnos. Eh, Felipe, adelante si quieres este, presentarte. Bienvenida nuevamente, Daniela.
2: creo que sí, doctor. Mucho gusto. Soy Felipe de Jesús Niembro Muñoz, quinto semestre de la carrera de Administración y Recursos Humanos actualmente estoy trabajando en un
3: becariado de mi escuela, la Universidad Panamericana. Qué bien, Felipe, bien contento de estar aquí. Bien, igualmente, Felipe, bienvenido nuevamente. ¿eh? Mi estimado Luis Aguilar, adelante, Luis, por favor.
5: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Este, buenas buenas tardes. Aguilar Muslera, de Estudio de Administración y negocios Internacionales uh -huh. en de aquí en la Universidad Panamericana. Pues actualmente estoy en busca
3: de trabajo. Muy bien, Luis, muy bien. Muy buenos alumnos los tres. Eh, la situación que se está presentando, fíjense, es claramente ya una crisis energética la que se está presentando tanto en Europa como en China, eh, en general en Asia y Norteamérica no se queda atrás. Por ejemplo, las entregas de gas al mes de noviembre en Europa traen un incremento de 40%. Imagínense ustedes. Eh, la demanda se ha reactivado y esto, por supuesto que va a tener presiones en precios, por supuesto que va a incrementarse la inflación. Entonces, eh, los corrillos financieros, los despachos, los fondos de inversión, ya están esperando que se endurezca la política monetaria en, en los principales países desarrollados. México no puede ser la excepción. México es una economía... Eh, globalizada, lo que pasa en tiempo real en el mundo nos está afectando y es muy importante que el Banco de México eh, se ponga al frente de la curva de rendimientos que son las tasas de interés que están eh, caracterizando a cada uno de los eh, productos financieros en diferentes términos. Ya se volaron las tasas de interés en el mercado secundario eh, en el, el bono del tesoro a 10 años ya está arriba de 1.5. Aquí en México los CETES ya están cerca del 6%. Entonces, pues el Banco de México no puede ir atrás de la curva de rendimientos. Debe de ir adelante poniendo la muestra. Entonces, eh, pues expectativas de inflación se están avivando. Y eh, una investigación que hiciste, Luis Aguilar, fue sobre... La opinión que tiene, ¿no? El pronóstico que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre el comportamiento de los precios a nivel internacional, Luis.
5: Sí, así es. Este, pues la inflación este, mundialmente está pegando a todos los países y pues es preocupante, ¿no? Porque pues la pandemia pues ya está después de todo el tiempo que llevamos en panea, pues ya está empezando a pegar más duro hablando económicamente. Claro. Y, este, y pues... Es, a mí me preocupa mucho que pues, el porcentaje sigue, siga incrementando porque si la inflación sigue, pues, los precios este, suben y suben y pues, el dinero pues, no va a empezar a rendir como rendía antes. ¿no? O sea, antes ya no se gasta uno lo mismo en el supermercado como lo hacía hace tres años. O sea, ya todo está subiendo mucho y pues, hay que ser muy inteligentes de cómo hay que gastar el dinero ya que la inflación va a seguir y este, pues nos quedamos a manos del Banco de México para que pues, tome las medidas correctas y pues que no nos afecte de manera brutal.
3: Exactamente, Luis. El Banco de México anunció el día de hoy que eh, la categoría de alimentos y bebidas fue una de las, de las ocho categorías del índice nacional de precio al consumidor que registró incrementos importantes. Eh, en, en la mayoría de sus componentes son incrementos de más del 15%. Entonces, pues como bien dices, es, este, es preocupante y no hay que dejar, no hay que dejar que la inflación este, haga eh, como un caballo salvaje lo que quiera, hay que controlarla y el Banco de México es el responsable. Es la única, es el único mandato que tiene eh, el Banco Central en nuestro país. Perfecto, muy, muy, muy interesante la investigación que hiciste. Mi estimada Daniela. Pues este, se cayó, hubo una caída de Facebook esta semana. Tú eh, investigaste qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Si nos quieres comentar, mi estimada Daniela.
4: Pues claro que sí, como muchos de nosotros nos pudimos dar cuenta, el pasado 4 de octubre, Facebook y todas las redes que tiene Facebook, o sea, WhatsApp, Messenger y, e Instagram, pues dejaron de funcionar por más de seis horas. ¿Y por el por qué? Pues de acuerdo con la plataforma, sus equipos de ingeniería descubrieron que cambios en la configuración en los routers troncales que coordinan el tráfico de redes en sus centros de datos ocasionaron problemas que interrumpieron la comunicación entre estos. Y esta interrupción del tráfico tuvo un efecto en cascada por lo que hizo mucho más difícil encontrar el error. Esta falla no solo aceptó afectó el funcionamiento de sus aplicaciones, sino que también ocasionó problemas en las herramientas y sistemas internos que ellos utilizan en sus operaciones diarias. Entonces, esta, esta vez sí estuvo más, más complicado en el asunto, pero, o sea, además de la pérdida que tuvo, que tuvo Facebook, que fue de más de 47 millones de dólares y mil cosas más, o sea, es impresionante cómo seis horas sin redes sociales nos pueden afectar a, a, a nosotros.
5: Impresionante, la
4: influencia, la influencia que tiene Facebook eh, y, y sus derivados en nuestras vidas es, es, es impensable. Nos acostumbramos tanto a los beneficios de la conectividad que ofrecen que pues nos empezamos a ser dependientes, pero dependientes de una manera impresionante. No solo nosotros, sino ya hay muchísimos pues negocios que también están como muy, muy dependientes de pues de esta conectividad. Entonces, claro. pues, también me pregunto que, qué hubiera pasado si no hubieran sido seis horas, si no hubiera sido pues, ya de por vida. O sea, está... Sí. está seis días,
3: um, imagínate seis días, Daniela. Seis
4: días, lo que hubiera afectado en el mercado, impresionante, porque, o sea, este problema en Facebook... Pues lo afectó a él, afectó sus acciones, este, eh, por aquí tengo el dato específico. Cerca pero,
3: de 4% ¿no? Se cayó el precio de las acciones. No,
4: un, un, o sea, a comparación del mes pasado fue un 10% por ah, caray, ah, caray. Sí, y, sí. Y, y Telegram, que es como la, este, la competencia directa de WhatsApp, se podría decir, este, ganó más de 70 millones de nuevos usuarios durante Exacto. esta caída de seis horas. Entonces, oh, bueno. sí, está, está impresionante. No no sé cuál sea su opinión al, al respecto.
3: Sí, 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 lo hemos comentado en clase, acuérdense, jóvenes, eh, las empresas que no se digitalicen o que no se reconfiguren en torno a la tecnología, pues no van a prosperar. De hecho, van a, van a morir... Eh, porque va a ser una vida híbrida la que nos espera de aquí en adelante. Y me refiero, ustedes lo saben bien, a la combinación de lo presencial con lo online. Y las empresas no son la excepción, ¿no? Por supuesto, ya todas están planeando esta vida híbrida que vamos a tener en un futuro. El bicho no se va a ir, basta llegó para quedarse. Entonces, tenemos que aprender a vivir con él, con, 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 este, con el COVID-19. Entonces, eh, es, es clave esto que, que estás analizando, Daniela, esto que estás mencionando, porque, eh, miren, un ejemplo, viene el buen fin en nuestro país. Ya hay cursos para las empresas para que puedan vender en, en, en Internet, o sea, empresas que no que se alejen del e-commerce realmente no van a, a, a sobrevivir. Daniela, va a ser algo bien importante. Entonces lo que dices, pues es clave. Más sí, ad no, eh, sí, adelante, Daniela. Perdón.
4: No tocaste un punto muy importante, este que es justo, pues esta parte de que ya la, o sea, la tecnología cada vez es más relevante en nuestras vidas y también las empresas o se aclimatan o pues se van a morir en algún punto o bueno, no, no morir, sí. pero pues van a dejar de funcionar y pues tanto es importante que Amazon podría subir un 29% en la bolsa ah, y, sí. y pues Netflix, o sea, también este, las acciones ganaron más del 5% este, este martes en Nasdaq entonces, o sea, es... O sea, además de Facebook y de las redes, Amazon, este, plataformas de streaming como Netflix, os sea, están de verdad ganando muchísima importancia en nuestras vidas y también en el ciclo económico. Entonces, pues sí. sí.
3: Definitivamente es es este es clave, es muy importante eh, esta parte. Pero también hay que tomar en cuenta una situación. Es un hecho y, y lo que estás diciendo tiene mucha razón. Pero las empresas que no tengan un clientecentrismo, esto es, que no pongan al, al cliente en el centro de todo, no van a sobrevivir tampoco, Daniela. Entonces está la tecnología y estar cliente primero que nadie. O sea, ya nadie, ustedes cuando manejen empresas, se van a dar cuenta de que ya no puede ser que... Llegas a, a, a ser CEO de una empresa o estar en, en posiciones de toma de decisiones en donde nombran al director general y se siente muy bien porque tiene el mejor estacionamiento de la empresa, porque tiene un elevador para sí mismo. Eso es un error, eso ya se acabó. El mejor eleva, el elevador es para el cliente. El mejor lugar de estacionamiento, ¿por qué no se lo dan a los clientes? Así va a ser y empresas que no que no piensen así y esto es a nivel internacional pues van a, a no van a sobrevivir van a fallecer eso es un hecho no entonces no es un producto centrismo el que viene es un cliente centrismo y al interior de las empresas ustedes estarán de acuerdo jóvenes eh, los colaboradores es lo más importante de la empresa no son los procesos no son las gestiones las empresas, y tú, Felipe, que estás en, en recursos humanos, me gustaría escuchar tu opinión. Que el empleado, que el colaborador, que el talento de la empresa, que es lo más importante, esté bien, pues, en, en la parte de su cuerpo, salud, mente, espíritu. ¿Cómo ves esto, Felipe?
2: No, estoy sumamente de acuerdo con, contigo. O sea, la verdad, yo creo que eh, la, la visión externa que tenemos que tener hacia las empresas debe ser centrada al cliente, pero internamente centrada en la persona, en el colaborador 100%, yo creo que la competitividad de las empresas en México y en el mundo incrementaría un porcentaje significativo si, si hiciéramos esto, poner al colaborador en el centro de la estrategia, no al producto es... no, no al dinero, entonces pues si el talento es lo más importante que tenemos, creo que deberíamos enfocarnos en, en, en
3: quedarnos con él Claro que sí. Vamos a seguir platicando de este tema durante toda la sesión. Yo creo que es muy importante que quede claro. Y Ustedes están en una universidad en donde pone al centro de todo al ser humano. El ser humano debe estar en el centro de todo. Y empresa que no entienda eso, pues va a desaparecer del mercado. Bueno, nuestro productor nos está pidiendo un corte de estación. Regresamos en un minuto a su programa de diagnóstico económico.
1: ¡No te vayas! En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale
2: like.
0: MediaLab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
2: MediaLab.up.edu.mx. ¡Ey! ¿Buscas algo nuevo y lleno de color?
1: Bienvenidos al Artebrije. El lugar ideal para hablar sobre el mundo del arte y la cultura con grandes invitados. Acompaña a Andy y Ofmara mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos. Sintonízanos todos los martes por Mirialab y escúchanos también en Spotify. El arte Brige. ¿Ya conoces Decision Makers, no? Pues no esperes más Aquí te daremos una visión de cómo las grandes empresas Llegaron a ser lo que son hoy Escúchanos en vivo en Facebook Todos los martes de 11 a 12 de la mañana
0: Decision Makers Con Alejandra Volbrook Y Daniel Ortiz Otegui.
2: Todos los contenidos que generamos En este espacio los puedes volver a escuchar En Spotify, iTunes Podcast O Google Podcast
0: Solo búscanos como Media Lab.
1: Continuamos con su consulta. Diagnóstico Económico.
0: Signos vitales.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa de Diagnóstico Económico. Estábamos platicando de la importancia de poner al ser humano en todas las decisiones de la empresa y en el mercado poner al cliente en el centro de toda la toma de decisiones de las empresas, ¿no? Eso es muy importante. Y lo que comentaba también Daniela, la digitalización, el uso de las redes sociales. Cada vez va a ser más importante la reconfiguración eh, en torno a la tecnología, ¿no? Eh, más adelante, eh, si quieres, Daniela, los, nos comentas de esta fobia o de esta angustia de no tener celular. Ahorita, si, si gustas, nos comentas. Felipe, eh, tú investigaste eh, sobre, eh, pues, un país en el que México tiene mucha relación, el comercio internacional es muy importante con España. ¿Por qué no nos comentas este esta parte de las remuneraciones en, en España para los salidos? Sí,
2: pues tuve la fortuna de encontrarme con un diario económico español, entonces permítanme llevarlos al otro lado del charco para contarles vale. que el Ministerio de Hacienda en España decidió que para el 2022 se iba a incrementar el salario de los empleados públicos por un 2%. Ahora esto, a pesar de parecer un porcentaje muy pequeño, representa un gasto de más de 3 mil millones de euros, lo cual es muchísimo. Entonces, pues me preguntaba, ¿qué instrumentos económicos podría utilizar el gobierno español para para poder capitalizar con este gasto eh, y para poder eh, y para poder cubrir con él podría ser el impuesto, podría ser la inflación. ¿Qué opina usted,
3: doctor? Sí, no, bueno, es que eh, después de, de esta este, tremenda pandemia y después entre comillas, ¿eh? porque todavía este, y, y están presentes los efectos económicos y van a estar presentes en mucho tiempo. Los ingresos públicos están vulnerables. Entonces, importante hacer un correcto eh, manejo de las finanzas públicas, entendidas estas como impuesto, gasto y deuda, eh, para poder eh, evitar que se te vaya de las manos el déficit fiscal. ¿no? Eso se aplica a todos eh, los países. Algo bien importante es que España se puso las pilas en la parte de vacunación. Hoy en día eh, de toda la Unión Europea España es el país que tiene más índice de vacunados. Esto le va a ayudar mucho para reactivar el sector servicios. Felipe, el turismo es clave para España y, ser, y que se reactive la recaudación. no Entonces, básicamente eh, pues han estado haciendo bien las cosas en la parte de, de vacunación y eso le, les va a permitir dinamizar el sector servicios, turismo y aumentar la recaudación. Eso les va a ayudar mucho para enfrentar todos estos compromisos financieros que bien eh, investigaste, ¿no? Efectivamente, muy bien. Eh, Luis, sobre eh, los indicadores macroeconómicos que se esperan para el próximo año, ¿no? Estamos... Eh, en, a, acercándonos al 15 de noviembre, que es el deadline para que se apruebe el presupuesto de ingresos de la federación, y hay una propuesta de cerca de 7 billones de pesos para el próximo año. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste los indicadores macro para el próximo año, Luis? Bueno, pues en general, pues son buenos
5: o sea, hay buenos indicadores solo que pues sí preocupa mucho con que no se dé con ese número, ¿no? O sea, de que los indicadores pues nos van a decir uh -huh. que pues este es el tal estimado y si no se llega a ese
3: estimado pues va, va a ser un problemón gigantesco, ¿no? Qué bien que pusiste los el cuadro de los criterios generales de política económica, Luis. ¿Por qué no lo comentas? ¿Por qué no lo lees ese cuadro, no? El estimado para este año y para el próximo.
5: Sí, el estimado para, en el Producto Interno Bruto, en porcentaje, el estimado para el 2021 es de 6.3%, y al 2022 es 4.1%, la inflación es de 5.7%, bueno, pues ahorita en 2021 por la pandemia, pero pues en el 2022, cuando se supone que ya no vayamos a estar en, en esta crisis, pues va a estar en 3.4%, el tipo de cambio, este pesos por dólar, pues de 20.2 a 20.3, que pues yo creo que es bastante bueno que el estimado de un, de un año a otro año pues solo sea de un centavo. La tasa de interés de 4.3 a 5. La mezcla mexicana de petróleo de 60.6 a 55.1. La plataforma de producción del crudo total es de 1753 a
3: 1826. Exacto, aquí sería un millón, 153 sí, sí, millones, sí, de barriles al día y lo suben. Sí. Esto sí, está sí. muy optimista, ¿no crees? Sí, claro que sí, o sea, pues como todos
5: sabemos, México es este, recibe muchos ingresos por el crudo que exporta y pues significaría mucho, un ingreso bastante alto para el país. Pues sí, esto hay que, economía, ¿no? Estoy de
3: acuerdo contigo, Luis, estoy de acuerdo, pero eh, suponer que Pemex tiene la, la capacidad de subir su producción diaria, eh, lo veo realmente optimista, ¿no? Es una sí. empresa quebrada, ¿estás de acuerdo, no?
5: Sí, a mí lo que me preocupa es no dar con la estimación ya vaya a ser por otro accidente que vuelva a pasar y pues nos vaya a afectar, a, a, vaya a afectar directamente a los sí. ingresos económicos que tengamos. Es lo preocupante del tema. Totalmente. ¿El PIB en Estados Unidos? Sí, de 6 a 4.5 y la producción industrial de Estados Unidos de 5.8 a 4.3. Exactamente.
3: Ahí tienen problemas. Eh, hablando de la vacunación, hay 70 millones de americanos que no se quieren vacunar. Es increíble que suceda esto, ¿no? Es increíble que una economía tan flexible, próspera, este, que se ha recuperado en forma sorprendente, todavía tenga 70 millones de americanos que no se quieran vacunar.
5: Muy delicado, ¿no? O sea, nosotros los mexicanos que pues, al principio moríamos por vacunarnos y ellos que no
3: se quieren vacunar teniendo todas las opciones. y. Totalmente, totalmente de acuerdo, mi estimado Luis. Muy bien, este, la nomofobia, Daniela. Está muy interesante Sí, esto.
4: Todo, todo un tema, pues. Nomo,
3: bueno. Nomofobia, ¿verdad?
4: Como, nomofobia. Este, como sabemos, en los últimos años el uso del teléfono móvil ha ido en crecimiento exponencial pues, desde la aparición de dispositivos inteligentes. Y pues se han, se han convertido en nuestros compañeros casi casi de vida. Nos, nos acompañan a todas partes, los usamos para todo, desde ya, ya hasta para pagar, no necesitamos dinero, solo nuestro teléfono y la aplicación del banco. O sea, es impresionante la conectividad que ya hemos alcanzado, pero el uso excesivo y no racional puede ocasionar problemas de dependencia, adicción y miedo. Entonces, pues ¿qué es la nomofobia? La nomofobia puede entenderse como un miedo o ansiedad extrema de carácter irracional, que se origina cuando la persona permanece un periodo de tiempo sin usar su teléfono móvil. Puede ser porque se le acabó la pila, porque ya no tiene datos para conectarse o porque no tiene una red Wi-Fi este, al alcance. Entonces hay una hipótesis este, que hay cuatro factores por los que este miedo puede ocurrir o bueno puede crearse y es la imposibilidad para comunicarse con otros la pérdida de conexión, incapacidad de acceder a la información y renuncia a la, a la comodidad, pues obviamente la comunidad que nos ofrece un teléfono ya es bastante, bastante grande. Sí. Pero o sea, el problema de esto es que ya la, la, la tecnología nos está afectando nuestra salud, eso es, eso es lo que a mí más me impresiona, o sea, ya sí. está afectando nuestra salud mental, Sí, claro. y, y, pues, bueno, no solo los teléfonos, sino también ahorita con el home office y, y pues, todas las empresas que, pues, te llega todo al teléfono a, a las 10 de la noche, 11 de la noche, estás recibiendo correos. O sea, es como algo que ya nunca acaba, porque, pues, también el trabajo nunca acaba y, y como que al tenerlo más a la, a la mano también llega a ser un poco estresante.
3: Totalmente de acuerdo, Daniela. Totalmente de acuerdo. Entonces... O sea, hay que saber manejar eh, la tecnología en el sentido de que no nos afecte psicológicamente, ¿no? Mencionabas que utilizamos el celular en todas partes y a todas horas. Sí, exacto. ¿No? Hay gente que se despierta y lo primero que hace es ver qué correos tiene, qué mensajes, etcétera. Eso, eso no está bien, ¿no?
4: No, y es una práctica bastante común de la que pues yo me, me da pena decir que soy partícipe, pero o sea, sí, lo, lo primero que haces es checar qué correos tienes, si es algo del trabajo, o en la noche antes de irte a dormir, ver también sí, ¿no? si tienes Terrible. algo que hacer, entonces, o sea, esta conectividad su, Es como un arma de doble filo, o sea, por sí. un lado bien utilizada, o sea, es impresionante que me pueda comunicar con alguien de China, o sea, en China o en Japón,
3: o, sí, 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 o sí, sí, sí. con algún familiar
4: lejano, pero también tiene este otra parte que pues también nos conecta con todo lo demás entonces el trabajo ya también va a estar 24 7 en mi vida por ejemplo y hacer este corte de ok de esta hora a esta hora ya no voy a pelar los correos es algo bastante difícil porque dices ay pues esto me toma cinco minutos ya lo hago de una vez entonces pues sí es, es todo es todo un tema o sea el que uno tenga como la capacidad de decir hasta aquí o sea, es difícil ponerle un... Qué interesante.
3: Uno. Qué interesante, Daniela. ¿Por qué no nos repites estos cuatro factores que, que mencionabas sobre la nomofobia? Perfecto. ¿No? Están sí. muy claros esos cuatro factores.
4: Sí, justo. O sea, pues la, la hipótesis más extendida para analizar el problema de la nomofobia propone que el miedo puede ocurrir por cuatro factores. Por la imposibilidad para comunicarse con otros, la pérdida de conexión incapacidad de acceder a la información y renuncia a la comodidad. O sea, yo siento que los primeros tres, los primeros tres puntos tienen mucho que ver con el contacto, bueno, no contacto humano, pero pues sí con el, el sentirse aislados. O sea, si yo no me puedo comunicar con otro, no puedo acceder a la información del momento y pierdo la conexión, de cierta forma me siento aislada del mundo que hemos creado a través de la tecnología. Entonces, sí. eh, ahí tengo, o sea, tiene mucho sentido. Y la y el cuarto punto que renuncia a la comodidad, pues también, o sea, nos hicimos dependientes a todas las facilidades que nos da un, un, un solo dispositivo electrónico, que es nuestro teléfono. Entonces... Sí, claro. El no poder, o sea, el ya acostumbrarte a estas facilidades que ofrece y en algún punto no poder utilizarlo y tener que hacerlo a la antigüita, causa cierto estrés.
3: ¡Qué comodidad, Daniela! No ir a la sucursal del banco.
4: Es, uh, muchas, o sea, desde poder hacer una transacción en, este, en el momento hasta momento. poderle avisar de emergencia a una persona que vas a llegar cinco minutos tarde o, sí. o de esta parte de la comunicación, o sea, que todo yo creo que lo que nos da el teléfono es comunicarnos en el momento y hacer cosas en el momento.
3: Claro que sí, Daniela, y genera mucha productividad hay que reconocerlo.
4: Sí. Eso sí, o sea, sí, justo, yo estoy bastante consciente que, o sea, es es una herramienta bastante poderosa que en la mayoría de las personas no aprovechamos al 100%, pero pues sí, mal utilizada también te puede afectar. Pues como ya vimos, ya existen es fobias. Hecho.
3: Es un hecho, es un hecho, es un hecho. Muy bien, muy bien. este Vamos a hacer un corte de estación que nos piden eh, nuestros productores y regresamos a su programa de diagnóstico económico, ¿les parece? No te vayas, en solo unos
1: minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Mi.
0: Dia... Love. Experiencias auditivas y visuales. ¡Oh! ¡Touchdown! Esto y mucho más, solo aquí, en minuto a minuto.
1: Escúchanos cada miércoles a las 5 de la tarde en medialab.up.edu.mx
0: Minuto a minuto
5: Medialab
0: Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar
5: Sé parte de
2: esto Medialab.up.edu.mx
0: Medialab Escuchas Media Lab.
2: En Instagram y Twitter estamos como arroba media Lab up media Lab up
1: Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico Económico. Radiografía económica.
3: El programa de diagnóstico económico eh, en la sección de radiografía económica mencionábamos que el turismo, Felipe, en España, eh, pues es, es un sector clave para la recaudación, para el PIB, y, y bueno, la tradición del turismo en España es uno de los países que recibe más turismo a nivel mundial. ¿Por qué no nos comentas algo, Felipe? Estima, claro que sí.
2: Este, bueno, sí, justo una de las razones por las que me gusta evaluar uh, las condiciones económicas de España últimamente es porque al ser uno de los países con mayor tradición turística, eh, muestra indicadores pre-COVID y después de COVID muy, muy fuertes. Esto se puede ver en dos noticias relacionadas al turismo. Eh, primero que nada, hay que tomar en cuenta que Madrid y Barcelona son las dos ciudades que más turismo atraen en ese país. Y bueno, eh, la primera noticia que les quiero comentar es que la recuperación del precio de la vivienda llegó antes al extrarradio de España que a Madrid y a Barcelona. Esto puede deberse a que no se ha recuperado ningún país eh, al 100% en cuanto al turismo, pero es claro que hay mucho extranjerismo en, en España, eh, hay, mucho, hay mucho foraneísmo para universidades, para trabajos. Por ende, este, las ciudades que no son turísticas se han recuperado mucho más rápido que ciudades que, si como Madrid y Barcelona eh, al, al COVID, porque la llegada de las, de las actividades presenciales terminó primero en las obligaciones que en el turismo. Entonces, pues esto puede tener repercusiones económicas muy grandes, ya que la economía española depende en gran parte de estas dos ciudades, y bueno, este... El turismo
3: en general, ¿no?
2: Sí, el, 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 el turismo en general, que también tuvo una caída muy grande y se mantiene, mantiene la vivienda lejos del nivel pre-COVID en 18 provincias, como dices, no solo en Madrid y en Barcelona, lo cual es interesante y me hace pensar en las fuertes repercusiones que puede tener a largo plazo y en cómo se van a recuperar, ¿no? Entonces, pues, les deseamos lo mejor y esperemos que el turismo pueda renacer en todos los países del mundo tan pronto como sea posible y aprenda a vivir en conjunto con
3: el COVID, que como dices, no se va a ir. Sí, efectivamente. Así es, Felipe, muy interesante. Eh, en esta sección de radiografía económica, pues es muy oportuno hacer eh, referencia del semáforo de indicadores cíclicos compuesto ¿No? Eh, que investigaste tú, eh, el, el, el semáforo es indicadores cíclicos compuestos porque incluye el indicador coincidente y el adelantado. El indicador coincidente y el adelantado tiene seis variables respectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el indicador coincidente incluye actividad económica, industrial, ingresos al por menor, los asegurados en el Seguro Social la desocupación y las importaciones totales. Eh, de estas seis, eh, según el, el semáforo que investigaste, eh, ¿cuál es la única que tiene eh, ya varios meses en verde, mi estimado Felipe? si ¿Sí sí tienes a la mano ahí el semáforo? Sí, sí, sí. Importaciones totales sí. Es,
2: el, es el indicador que tiene varios meses en verde, lo cual, pues... Me parece, me parece que tiene mucho sentido en comparación con otros porque pues la verdad es algo de lo que somos sumamente dependientes para absolutamente todos los sectores requerimos importaciones eh, desafortunadamente en México no somos autosuficientes en ningún sector y, y bueno me parece también bueno que, que ya estemos en verde en, en esto, me gustaría ver un semáforo mucho más amarillo-verdoso de lo que lo veo pero también es positivo que vemos un semáforo de colores
3: mucho más alejados que el rojo y el naranja que en meses anteriores Sí, exacto, mira eh, acuérdense que el color verde está reflejando que la variable está por arriba de su tendencia de largo plazo y está creciendo somos importadores netos de tecnología ¿no? ahora hablando de la tecnología eh, el tema que investigó a fondo Daniela, somos importadores netos todos los dispositivos, el software, lo importamos porque lo necesitamos para producir y luego para exportar. Y el 82% de las exportaciones se van a Estados Unidos en el marco del TEMEC. Entonces, eh, por eso este dinamismo y por eso, acuérdense, lo hemos comentado en clase, el déficit, ¿no? El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ya es una característica estructural de la economía mexicana por esta por esta razón, ¿no? ¿Ok? Bueno, este, la confianza empresarial está en verde y, y la confianza del consumidor están en verde, mi estimado Felipe. Entonces están creciendo y están por arriba de su tendencia a largo plazo. ¿Querías comentar algo de esto? Sí, bueno, eso es muy bueno. Son dos
2: indicadores sumamente importantes para nosotros. Este... Claro. La confianza, la confianza tiene mucho efecto en la especulación, lo cual pues la especulación es importante para, para la inversión financiera en todos los sectores. Y si la confianza en el empresario está en verde, es bueno para nosotros y es bueno para las entradas de dinero en nuestro país.
3: Muy bien, muy bien. Entonces, este es muy recomendable bajar el semáforo una o dos veces a la semana para que vayan viendo eh, eh, de la forma más objetiva cómo se están comportando las diferentes eh, variables en nuestro país definitivamente la, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores está en verde también eh, está esto al mes de eh, junio esta información no agosto eh, pero ya lleva eh, desde febrero en verde este índice de precios y cotizaciones. Bueno, muy bien, muy interesante. Eh, mi estimado Luis, eh, la parte del de precio del petróleo, también eh, has estado monitoreando este comportamiento, ¿no? Del, del, de este commodity por excelencia que es el petróleo. Adelante, Luis.
5: Sí, así es. este Pues el petróleo, pues últimamente, a este, a este, pues a pesar de la pandemia que pues bajó pues ya ahorita pues está volviendo a retomar su precio y pues como lo mencionaba anteriormente pues México sus ingresos pues por Pemex son muy altos gracias al petróleo y pues que se mantenga un porcentaje pues de incremento en el precio pues nos va a ayudar bastante no en, los, en la economía mexicana y pues después del superbajón que tuvo el petróleo en la pandemia, que pues hasta lo regalaban por llevárselo, pues ya ahorita pues está volviendo a subir
3: y pues es un buen indicador, ¿no? Que iba es de los 80 dólares por barril, Luis. Sí, así es. Ah, el del Mar del Norte. Así es. Pues es bueno. Sí, por el lado de los ingresos que recibe Pemex, por supuesto. supuesto, pero también vale la pena subrayar que la economía mexicana afortunadamente no depende de un commodity, es una economía que, se ha, que ha transitado de depender del turismo y del petróleo, ahora a depender de la industria, de las manufacturas, del sector automotriz, etcétera. Pero, pues bien dices, eh, se incrementa la entrada. O sea, la, la economía mexicana afortunadamente ya no está petrolizada, como estaba sí. pe petrolizada en los años 80 del siglo pasado. Pero es un ingreso importante, por supuesto, y no se diga para el gobierno. Pero por otro lado, también importamos gasolinas y esto afecta al precio Exacto. de la gasolina, ¿no? Exacto.
5: Entonces, usted dice, pues ya México tiene muchas ramas de ingreso, como lo mencionó turismo, exportaciones, pues nosotros tenemos mucha minería aquí y pues gracias a gracias a que ya los huevos se repartieron en distintas canastas, pues ya no dependemos 100% de, del petróleo y de su precio y sus variaciones.
3: Bien dicho, bien dicho, bien dicho Luis, perfectamente. Algo que me pareció, Daniela, muy interesante, es que hiciste referencia a Amazon. Fíjense que el fundador de Amazon, ¿no?, ya este... Le dejó la parte operativa al que era el encargado de las estrategias tecnológicas de la empresa, pero él sigue estando al pendiente de todas las gestiones y de todo el comportamiento de Amazon, ¿no? Y les dice claramente a sus empleados, a sus directores, a los que toman decisiones en Amazon, no me inviten a una reunión si no hablamos del cliente, de los clientes. Si no vamos a hablar de los clientes en esa reunión, ni me inviten. No voy a ir si me invitan. Tenemos que hablar en todas las reuniones de la empresa del cliente. Y fíjense, vean pues el éxito de, de Amazon. Eh, Daniela, eh, ¿por qué no nos puntualizas esta, esta noticia sobre que Amazon podría subir 29% en la bolsa el año que entra, Daniela.
4: Sí, es que justo por, por esta incertidumbre que hay a corto plazo por este cambio, este JP Morgan cree que todavía hay un espacio importante para el comercio en línea y Amazon tiene un historial muy sólido en cuanto a invertir en oportunidades de crecimiento, pues eso se sabe. El Banco de Inversión reiteró su calificación de sobreponderación de los títulos del gigante del comercio electrónico, o sea, Amazon, y dijo que estos podrían subir a $4,100 dólares cada uno en el transcurso de 2022, lo que representa un potencial alza del 29%. Entonces, pues estos... <ríe> En el interés de las personas por comprar acciones de Amazon en la temporada de Navidad y fin de año, y sobre todo en un incremento en los precios de su servicio, Amazon Prime, en el próximo año. El Banco Estadounidense de Inversión destacó que Amazon ahora cotiza a menos de 15 veces sus estimaciones de EBITDA de 2023 por debajo del consenso. Y... Hey y pues derivó su precio objetivo de $4,100 para 2022 a partir de un modelo de suma de, de las partes que valora Amazon Web. Pero, o sea, sí, justo o se vienen como las temporadas más fuertes para Amazon, que es justo Navidad, fin de año, y pues, es cuando la gente más compra. Y, y justo, bueno. o sea, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice JP Morgan, que dice que todavía hay un espacio muy importante para el comercio en línea, como estábamos comentando con anterioridad, pues, ya hasta hay cursos, nos comentabas, ¿no? Para, sí, para, para las pymes. Las empresas, para Daniela, las,
3: las pymes están, eh, les ya les ofrecieron cursos para el buen fin, para que puedan vender en línea, ¿no?
4: Sí, tiene muchísimo sentido. Y, pues, o sea, tuve la oportunidad de, de trabajar en una pyme, o sea, mi primer trabajo fue en una pyme, y... El vender en Amazon no es tan sencillo, ¿eh? Entonces, sí, o sea, esta parte de que ofrezcan, pues, los cursos se me hace de verdad buenísimo, porque no sabe qué dolor de cabeza fue ver, o sea, todas las regulaciones de los productos y sí, las líneas. No ha... es, es complicado, o sea, no es algo así que digas, ¡ay, qué sencillo está!
3: Tienes toda la razón, Daniela, tienes toda la razón. Y hay cursos especializados para para vender en Amazon.
4: Sí, 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 tiene, o sea, tiene muchísimo sentido y qué bueno que se les prendió el foco en esta parte de los cursos, porque ahora están abriendo el mercado a, a, a todavía más, o sea, ya las pymes van a poder entender y van a poder ser partícipes, pues, de este de este gigante del comercio electrónico que es Amazon. Está, está impresionante. Bueno, porque además de la compra, y, o sea, de, la, de las ventas y compras, pues, también tienen Amazon Prime, pues, o sea Esta plataforma claro. que le hace bastante pelea a Netflix y que le había quitado bastante la atención porque pues justo como que Netflix había bajado un... Bueno, el consumidor sentía que, que Netflix ya no tenía como mucho que aportar, que las series ya eran muy repetitivas, como que ya no estaba la calidad jalando tanto y ahorita... <ríe> No, bueno, no sé si fue por, por una serie en específico o. O sea, es que ahorita está muy de moda una serie que se llama El juego del calamar, ¿no?
3: Oye, ¿ya la viste, Daniela?
4: Ya, está bastante interesante.
3: Mucha gente dice que está está fuerte. Yo no la he visto. ¿eh? Está fuerte. Está muy, está muy buena, ¿no?
4: El capítulo 6. Si no la ha visto, prepárese los Kleenex para el capítulo 6, que a mí me hizo llorar.
3: O sea, sí la recomiendas, está buena.
4: La recomiendo, tiene, o sea, tiene como un mensaje bastante interesante y, y no sé, o sea, no, no puedo pensar en una serie igual, o sea, es bastante original el concepto y toca toca temas sociales pues pesados. Entonces sí vale la pena hacerle a esa serie un, un análisis más a profundidad, porque tiene de dónde.
3: Oye, me ha, eh, he escuchado que inicia con gente altamente endeudada, ¿no?
4: Exacto, justo esta, bueno estas las personas que están atrás del juego justo buscan a la gente más desesperada, gente que está que ya está casi casi vendió sus orga, o sea vendió el su su cuerpo para que si no pagan en cierto tiempo les quiten órganos y así. No, o sea, bueno. No, 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 o sea ya está, nivel.
3: Está fuerte, está fuerte.
4: Que espero que esto no sea realidad, porque si esto pasa, o sea, si eso pasa en Corea, a mí, pues, o sea, es, es preocupante que haya que haya gente que se endeude tanto. Y es que también el problema de la educación financiera es, es...
3: clave, es clave. Es
4: clave en los países, o sea, el desarrollo económico de un país y la educación financiera que tiene la población tienen que ir de la mano, o sea, en Estados Les Unidos... Dicho. Seis de cada diez personas invierten en la bolsa este, de valores de su país. Y aquí en México son, creo que... Un poco,
3: muy poco. Cada
4: diez mil, o sea, son, son cuatro, justo. Cuatro de cada mil personas invierten en la bolsa. Bueno, personas económicamente activas, pero, o sea, México ahí tiene un, una oportunidad, un... ¿cómo una se
3: asignatura, dice? asignatura pendiente.
4: Y no, o sea, está impresionante que la gente piense que la tarjeta de crédito es una extensión de su salario, que no entiendan los, los intereses, pues que pierdan pierdan sus propiedades, pierdan casas por no saber manejar un, una hipoteca. Es, es, es todo un tema del que también se, se podría andar mucho.
3: Sí, fíjate que acabas de tocar un tema muy importante de la educación financiera y la... Fíjate, hicieron, les hicieron unas preguntas a la población uh, en, en la Unión Europea. Les preguntaron a más de 3,000 personas, si tienes 100 euros y hay una tasa de interés del 2% anual, después de un año vas a tener 102 eh, euros, más de 102 euros o menos de 102 euros. El 50% no supo. Y es, está reforzando lo que estás diciendo, Cómo a nivel mundial eh, hace falta la, la inclusión y la educación financiera desde, desde niños, ¿no?
4: Por ciento y es que hay hay fuentes de información, o sea, es que es un tema que he estado trabajando también en otros aspectos y en otras materias, pero, o sea, hay fuentes de información, las fuentes existen, y, y algo muy bueno del Internet, como decíamos, es que tenemos acceso a esa información, el problema es que no le hablan a la gente que no tiene una base financiera, o sea, las mismas, los mismos intermediarios financieros, fintechs, bancos, están cerrando también, o sea, se están cerrando mucho porque no le hablan a una persona que no, o sea, que tiene conocimiento nulo. Y esas personas son eh, la mayoría de la población. O sea, es más, yo cuando llegué a la universidad tampoco tenía mucho entendimiento y hasta que empecé a estudiar administración y finanzas es que empiezo a entender. Pero, o sea, también universitarios de la UP, no, no nos vayamos a escuelas públicas o privadas, hay gente de la UP que tampoco tiene conocimiento de finanzas personales, o sea claro. gente de comunicación, de, de humanidades de música, o de mismos empresariales, no tienen conocimiento básico de finanzas personales, porque es algo que el sistema educa educativo en México no pues no ofrece Sí, no fíjate. No.
3: tienes toda la razón en estas tres mil personas que encuestaron en Europa, había gente millonaria que no tiene educación financiera, pero tiene mucho dinero. Entonces es importantísimo esta parte. Vi, Luis, que eh, decías que sí sobre esta eh, el escándalo de la, de la serie de Netflix, ¿no? El Juego del Calamar. ¿Tú ya la viste? ¿La estás viendo?
5: Sí, ya, yo ya la acabé, la verdad sí está muy te ¿La
3: recomiendas?
5: Sí, pero sí está muy fuerte, o sea, como dice mi compañera Dani, sí tiene temas ahí que tocan muy fuertes. Yo la verdad no entendí el final, o sea, me quedé así en punto medio que qué onda, pero sí es muy buena la serie, o sea...
3: Es buena.
5: Me toca temas de, pues a ver, lo que la gente está dispuesta a hacer con tal de tener dinero, ¿no? En ese punto de desesperación... O sea, cómo les dicen que no, pues, o sea, tú decides si sí quieres estar ahí o no y pues al final, pues, gente, pues, es con tal, o sea, con tal de tener dinero son, están arriesgando su vida.
4: Y se deshumanizan también, yo siento, Totalmente. o sea, se caen con males, o sea, llega un punto en que sí te hace cuestionar, no sé. Toda esta parte del humano es bueno o malo por naturaleza, o sea, de cuidado. Vida. O sea, sí, de verdad, véanla y está, estaría interesante hacer ahí un, un análisis también.
3: Sí, definitivamente. Y Aristóteles ya mencionaba, ¿no? Una vida de bestias en donde no se toma en cuenta al ser humano con el, en el centro de todas las decisiones. Eso es importante. Eh, pero también hay que hablar de dinero, ¿están de acuerdo? Por eso estás estudiando finanzas, Daniela, también.
4: Sí, es, que es hasta un tema tabú, la gente, o sea, dicen, eh, el salario no se pregunta. Uh, no, hay los, que hablar,
3: hay hasta, que hablar de dinero.
4: Hasta tus mismos padres, o sea, le, este, es como, ¿y cuánto ganas? O, Esto no te interesa a ti, pero yo cuando soy grande, ya no sé yo cuánto debería de ganar por cierto trabajo cuánto costaban las cosas. Claro, o sea, bien dicho. Es, es algo hasta cultural, sí se tiene que hablar de dinero, estaría interesante que hicieran ahí también otra otro programa en el que se hablara de dinero sin, así sin pelos en la lengua o no sé.
3: En las familias, se tiene que hablar de dinero en la familia, ¿no? Este, eh, Ustedes en, en la parte financiera, eh, pues van a tener muchos problemas en la parte de las pensiones entonces, desde este momento necesitan, ya lo hemos comentado en clase pues tener su fondo de inversión ¿no? Y, y, y conocer los productos financieros sí, un
4: buen portafolio,
3: porque un buen portafolio desde ahorita desde la edad en la que están ahorita
4: ¿Empezar? es
3: clave, oigan pues el tiempo ya se nos acabó eh, se pasó muy rápido este programa, muy interesante muy buenas investigaciones que hicieron, yo los felicito y bueno, eh, pues al auditorio lo espero el próximo jueves a las 13 horas en un programa más de Diagnóstico Económico. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.
5: Gracias.
3: A ustedes
1: Hasta aquí la consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo Diagnóstico Económico. Aquí, en Media Lab. Edita, produce,
2: crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: MediAlab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
5: MediAlab.up.edu.mx